0: Esto es el modulor. 1982 Y el cantante Marian Gold junto al tecladista Bernhard Lloyd formaban parte de un proyecto musical llamado Nelson Community y decidieron armar una banda llamada Chinchilla Green, que no prosperó. Ese mismo año, Lloyd formó una banda con Frank Mertens, otro tecladista, y llamaron a Gold para que fuera el cantante. Así nació la banda Forever Young que más tarde sería rebautizada como Alphaville por el film de Jean-Luc Godard de 1965. 1983 y edita en su primer sencillo, titulado Big in Japan, que oímos al fondo, que pronto se convertiría en un éxito mundial y que junto con Sounds Like a Melody será un anticipo de su álbum Forever Young, que incluía también el éxito del mismo nombre. En total, la discografía de Alphaville se compone de siete producciones, unas más famosas que otras, unas más populares que otras, y de todas ellas me quedo con tres temas eh, que escuchamos ahora, Big in Japan, Forever Young, y este que se llama Sounds Like a Melody. Y luego de escuchar esos temas, me imagino que um, me monto, que abordo el ferry de The Color Line que va de Alemania a Noruega y se tarda un montón de horas. Y cuando llego a Noruega me encuentro en ese mismo año, en esa misma época, con una banda muy parecida pero con una historia muy distinta. Se trata de Ajá. que ajá, se fundó en 1982, igual que Alfabil La historia se remonta a 1976, cuando Paul Wachter Savoy y Magne Hulmen Formaron una banda de nombre Bridges. Lanzaron solo un disco de escasa aceptación, lo que sumaba posteriores problemas y hicieron que el grupo se separara. Conscientes de que necesitaban un cantante, contactan con Morten Harkett, vocalista en ese momento de una banda local de Oslo llamada Soldier Blue. Pero este rechaza esa oferta. Paul y Magny lo intentan solos de nuevo y viajan a Inglaterra en 1982 para regresar a Noruega seis meses después debido al poco éxito y la falta de, de dinero, ¿no? básicamente. Es Entonces, cuando contactan de nuevo con Morten y esta vez él acepta colaborar con ellos. Ajá se fundó el 14 de septiembre de 1982, el día del cumpleaños de Morten, en el que llegaron a su casa, le tocaron la puerta a darle la bienvenida al grupo. Morten fue quien sugirió el nombre del grupo cuando mirando el cuaderno de Paul vio la palabra Ajá en la letra de una canción llamada Nothing to It, que por cierto, nunca fue publicada y fue la elección perfecta. Buscaban un nombre fácil de recordar y que significara lo mismo en inglés y en noruego, y Paul comprobó que la palabra era de carácter positivo e internacional. Los tres comienzan a componer temas en una cabaña de los padres de Paul y allí graban nueve demos para llevarse a Londres. Entre esas, Living a Boy's Adventure Tale "The Sphinx y Lesson One. En ese tiempo, también grabaron una canción en noruego que fue, de hecho, su primera canción, su primer tema, y nunca llegaron a utilizar. Estuvieron en el estudio de grabación, entre comillas, en la cabaña de los padres de Paul, durante varios meses hasta que estuvieron preparados para viajar a Londres. En enero de 1983, los tres abandonan Noruega con destino a esta ciudad. Ajá, estuvo los primeros veces buscando una compañía. La primera que visitaron fue Decca Records, que los rechazó. Ajá, estaba pasando entonces por momentos muy difíciles, vivía en un, en un apartamento pequeño e inadecuado para eh, vivir los tres, ensayar, etc. Y al poco tiempo tuvieron que tomarse un descanso y regresar a Noruega para ganar algo de dinero. Morten se reunió con el líder de Solder Blue, Arid Fedbait, que conocía el colegio y formaron un grupo llamado Sporty Morty and the House Rockers, con quien participó en un, un único concierto. En la primavera de 1983, Aja regresa a Londres para intentarlo una vez más. Tras revisar algunos anuncios en los periódicos, el primero de abril fueron a los Roundabout Studios de John Radcliffe para grabar algunos temas. Con solo dos canciones, una de ellas, Dot The Eye, Radcliffe tuvo suficiente y les presentó a Terry Slater, ex bajista de The Everly Brothers, a quien le gustó lo que escuchó, pero no estaba satisfecho. Le dio ajá, una semana y cumplido el plazo, el grupo consiguió un manager. Tras innumerables sesiones de grabación, conocieron a los ejecutivos de Warner y eh, ellos quedaron encantados con el grupo, con el look, con la manera como eh, eh, tocaban los instrumentos, cómo eh, eh, como habían hecho las canciones, les parecían unas superestrellas de una vez y firmaron en diciembre de 1983. Una vez que firmaron con Warner, debían lanzar su primer sencillo al año siguiente, en el 84, y trabajaron un, sobre una canción de los orígenes del grupo, una de las primeras que habían hecho llamada Lesson One, que era una versión modificada del tema The Juicy Fruit Song del grupo Bridges. Cuenta la leyenda que cuando el cantante de Aja eh, los conoció y escuchó ese tema, dijo, no, no, este tema es el que tenemos que, que convertir en nuestro primer hit, este es el tema que nos va a hacer famosos. Eh, bueno, hicieron una cantidad de arreglos a, a esta canción, eh, por supuesto haciéndola en inglés para empezar, y eh, la primera versión de Take on Me fue lanzada en octubre de 1984, pero fracasa con una venta de alrededor de 300 copias. En abril del 85 se publica una nueva versión de Take on Me, remasterizada por John Radcliffe y producida por Alan Tarney pero nuevamente la canción fracasa. Era una época de pleno apogeo de los videos musicales como compañía de los temas y el video de Take Me, el original, era bastante malo. Los tres miembros de Aja aparecían en un estudio con fondo negro, vestido, cualquier cosa, doblando el tema casi sin ningún otro efecto. En realidad parecía como un ensayo que estaban grabando. ¿no? Convencidos del potencial del tema, van de nuevo con Warner y les piden que se invierte un poco más en el video, algo que no era muy visto en esa época, que un grupo nuevo, completamente nuevo, que no había sacado prácticamente nada, no había tenido ningún éxito, fuera y exigiera eh, más presupuesto. Eh, consigue a Steve Barron para dirigirlos y se hace esta pieza en la que se hace uso de una técnica que bueno, era innovadora en el momento, que mezcla escenas reales con escenas animadas en blanco y negro parecido a como al boceto de un cómic. El video se convirtió en un fenómeno a nivel internacional, fue ganador en 1986 de ocho premios en TV y empuja la canción lanzada por tercera vez en septiembre de 1985 al primer puesto en muchísimos países y se convierte en un éxito llegando al número uno en Estados Unidos y al número dos en el Reino Unido en el 85, alcanzando unas impresionantes ventas de 9 millones de copias. Gracias al tremendo éxito de Take Me, apoyado, por supuesto, por este video, que si nunca lo han visto, eh, bueno, búsquenlo, googleenlo, búsquenlo en YouTube, o véanlo en las notas de este episodio. Eh, está el video eh, para que lo vean y seguramente lo han visto y no, no se acuerdan. Que piensan que es que no lo han visto. Bueno, insisto, eh, gracias a, a, al éxito que tuvo el tema junto con su video, lanzan eh, su álbum debut llamado Haunting High and Low en octubre de 1985. Este álbum vendió 10 millones de copias y registró tres número uno, llegando a lo más alto de las listas de popularidad en numerosos países también. El primer número uno de Aja en el Reino Unido fue este tema que vamos a escuchar llamado The Sun Always Shines on TV. Además de ganar 8 de las 11 candidaturas a los premios MTV, 6 de ellos por Take On Me y 2 por The Sun Always Shines on TV también fueron nominados para el Grammy como Mejor Artista Nuevo que ese año ganó Day. Bueno, la primera gira de Aja comenzó el 3 de junio del mismo año, debutando en el escenario en Perth, Australia, cerca de sacar su siguiente álbum de estudio. En enero del 87, en el Fairfield Hall de Croydon, en el Reino Unido, John Barry, principal compositor de las películas de James Bond, contacta con Aja para colaborar en la canción de título de la película de ese año, The Living Daylights", lo que dio lugar a un acuerdo algo conflictivo. La falta de tiempo de Barry hace que Paul trabajara solo en la canción y por ello el resto de los integrantes de Aja eh, protestan eh, porque Barry nunca contribuyó a la creación del tema y su nombre no debería aparecer en los créditos. Sin embargo, ha llegado a confesar que agradece mucho los arreglos que Barry aportó al tema eh, ya al final eh, porque fue cuando sonó verdaderamente a un tema de una película de James Bond. Otro problema que tuvieron fue el empeño de Aja en utilizar la versión que ellos grabaron como tema para la película. Barry se negó, ya que la versión de Aja no se correspondía con el estilo de las películas de Bond. Y nada de esto, sin embargo, impidió que la canción fuera un éxito y que se publicaran las dos versiones. La versión para la película salió a la venta como sencillo de Aja en julio, vendiendo 2.5 millones de unidades, así como la banda sonora de la película. Y la versión de Aja aparecería en su tercer álbum de estudio. mayo de 1988. Ajá, lanzó su tercer álbum, Stay on These Roads. Si bien este álbum también logró bastante éxito, vendió menos que su predecesor, registrando unas cifras de 4.2 millones de copias. Fue acompañado de una gira y varios sencillos con sus respectivos videos musicales. East of the Sun, West of the Moon es el cuarto trabajo de Aja, lanzado en octubre del 90 y que incluye el exitoso Crying in the Rain, que es un cover de la canción de los Everly Brothers. Aja hace entonces una doble gira, una gira europea y una serie de conciertos titulada Walk Under the Sun, Dance Under the Moon, exclusivamente para América del Sur. El éxito todavía acompaña a ja, julio cuyo cuarto episodio, digamos, vende 4.2 millones de copias y durante la gira en Sudamérica lograron un récord Guinness a la mayor audiencia en un concierto de pago. Casi 200.000 personas vieron a Aja en el Estadio de Maracaná en Río de Janeiro en
1: 1992. I'll never let you see the way my broken
0: En noviembre del 91, Aja lanza su primer recopilatorio, Headlines and Deadlines. El álbum es sucedido por una época cargada de sencillos y videos musicales. Aparentemente, esa etapa no le encantó al grupo y varias veces declararon que no querían hacer más sencillos, sino un álbum de verdad. En el 93 sale Memorial Beach. Y el resultado fue el álbum más oscuro, digamos, más dark de Ajá, con un estilo un poco más rock. Un estilo con el que nunca antes habían trabajado. El álbum además fue el de menos aceptación con las ventas más bajas de la carrera de la banda. Aproximadamente 750 mil copias en el momento. Y a estas alturas, año 2020, llevan 1.2 millones. Esa cifra fue la última señal, digamos, del declive de las ventas de Ajá. Y bueno, entonces ese año deciden emprender una gira Memorial Beach Tour por Europa y Sudáfrica. En el 94 el grupo graba su último sencillo, Shapes That Go Together, y el tema era la canción para los Juegos Paralímpicos celebrados ese año en Littlehammer, Noruega. Poco después dieron su último concierto el 19 de julio de 1994 en el White Nights Festival de San Petersburgo en Rusia y después de varias especulaciones sobre su próximo álbum y qué iban a hacer, Aja deja de colaborar como banda y cada miembro comienza una carrera en solitario. Sin embargo, la separación de Aja nunca fue formal, sino una pausa de varios años, como esos amigos con los que no hablas todo el tiempo, pero cuando retoman la conversación siguen siendo los mismos de siempre y sigue siendo la misma conversación. El último álbum de lo escuché por primera vez buscando sus viejos temas Estaba revisando, estaba manejando por carretera Y le pedí pues a Apple Music que me buscara Y me, me mostró el álbum Unplug Y yo dije, wow, no sabía que tenía un álbum On Y es que era de ese mismo año, ¿no? del 2018 Y tiene realmente verdaderas joyas eh, Son sus temas clásicos versionados en ese formato Que es un poco más íntimo por ejemplo escuchemos esta un pedacito de la versión Plog de Take On Me
1: Talk it away oh, I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today is another day to find you shyin' I'll be coming for your love, okay, and take on. and sorry and a
0: Y nos vamos con la versión que hace Aja de su tema The Sun Always Shines on TV para este álbum on mientras regresamos en ese ferry del Color Line. Y de nuevo les doy las gracias por acompañarme en un episodio más del de Modulor y les recuerdo que lo pueden descargar o escuchar en su plataforma favorita como Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Overcast. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarme sus comentarios en mis redes sociales, en todas me encuentran como arroba modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio, cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.
1: Troubles distant